0: Słuchamy dzisiaj przypowieści o siewcy i słuchając jej myślę, że wielu z nas ma taki trochę gorzki smak w ustach. Bo myślimy o naszych najbliższych, myślimy o tych, z którymi chcielibyśmy albo. Próbowaliśmy i próbujemy dzielić się bogactwem i radością Słowa Bożego, a wydaje się, że ponosimy porażkę. I w tym jesteśmy blisko Pana Jezusa, tego, który zwraca się do swoich uczniów, który zwraca się do nas za pośrednictwem przypowieści. Tego, który też i doświadczył smaku bycia niezrozumianym, odrzucenia, obojętności. Ze strony tych, którym głosił słowo, wobec których i dla których czynił znaki wskazujące na miłość Boga do nich i na Tego, który jest dawcą prawdziwego życia. Ale bardzo łatwo byłoby popaść i wpaść w pułapkę yy, odniesienia tego Słowa do innych. I słuchanie tego Słowa jako tłumaczenia, dlaczego inni nie przyjmują naszego świadectwa, dlaczego nas nie słuchają, dlaczego żyją tak, jakby Pana Boga nie było. Bo Słowo w pierwszym rzędzie jest skierowane do mnie, do nas. I słowo, które z jednej strony przypomina nam o tym, że nasza misja nierozerwalnie związana z naszą przynależnością do Chrystusa, to jest być siewcami słowa, ale aby być siewcą słowa, najpierw ja muszę to słowo przyjąć i to słowo musi zapuścić we mnie korzenie, musi wydać owoc. I Staje przede mną pytanie o to, czy ten gorzki smak porażki i niezrozumienia obojętności w ustach Pana Jezusa nie jest związany z tym, że to ja nie przyjmuję tego słowa, że słowo, które Pan nieustannie sieje, we mnie nie znajduje wystarczająco żyznej gleby, aby wzrastać, aby wydawać owoce. Bo ideałem życia chrześcijańskiego wcale nie jest mieć czyste ręce, nieskazitelne, bardziej jeszcze sterylne niż po spryskaniu płynem dezynfekującym u wejścia w kruchcie do kościoła, czy tym, który stoi tu przed tabernakulum, którego użyłam przed Komunią Świętą. Ideał to jest to, aby moje życie było owocne, aby Przyniosło konkretny owoc. Stukrotny, sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny. I kiedy słuchamy dzisiejszej przypowieści, to myślę, że każdy z nas ma taką możliwość. Ja przynajmniej bez problemu odczytuję pewne sfery, przestrzenie w moim życiu czy pewne okresy, które bardzo łatwo odnieść do tych przedstawionych obrazów przez Pana Jezusa związanych z różnymi formami odrzucenia Słowa Bożego. Bo ziarno, które pada na drodze żyje w pośpiechu. Bardzo trudno mi się zatrzymać. Bardzo trudno zatrzymać się i zadać sobie te pytania, od których tak naprawdę zależy moja godność i moje człowieczeństwo. Zapytać się o sens mojego życia, zapytać się o to, co po śmierci, popatrzeć w tej perspektywie na moje życie. Bardzo łatwo ulec właśnie takiej dyktaturze spraw doraźnych i codziennych. I wówczas to, o czym pisze. Ewangelista Mateusz, o czym opowiada Pan Jezus. Zły przychodzi i porywa to, co zasiane w sercu człowieka. A dalej to słowo, słowo ono potrzebuje zatrzymania się, potrzebuje pasji, potrzebuje tego, aby właśnie w moim sercu odezwał się, jakbym powiedział, taki głos, abym poczuł to ciepło, że to jest rzeczywiście słowo miłości. To jest słowo, które niesie prawdziwe życie. To jest słowo, które jest wielkim skarbem i ogromnym darem dla mnie. Ale to nie tylko kwestia drogi i naszego codziennego pośpiechu, ale to też i to ziarno, które pada na grunt skalisty które nie ma możliwości zakorzenić się. Słowo potrzebuje właśnie medytacji. Ja potrzebuję tej przestrzeni, w której ja będę rozmawiał, dialogował z Bogiem. Ja potrzebuję tej przestrzeni, której potrzebuje Słowo, żeby dojrzeć, żeby zapuścić we mnie korzenie. Jeśli tej przestrzeni nie znajduje, to wszystko jest powierzchowne i przy pierwszym, lepszym prześladowaniu, jak słyszymy, to słowo zostanie wykorzenione. Tylko, że kiedy my myślimy o prześladowaniu, to wcale niekoniecznie chodzi o krwawe prześladowanie. Bo można też jako prześladowanie odczytać te wszystkie nasze codzienne doświadczenia właśnie niezrozumienia, Yy, zdziwienia czy yy, braku wsparcia związanego z tym sposobem życia, jaki proponuje Ewangelia. Z tym, że rzeczywiście dla nas Słowo Boże jest ważne i yy, istotne. Wystarczy tak naprawdę już tyle i nawet i nie zewnętrzna atmosfera, ale nasze wyobrażenie o tym, co myślą o mnie inni, i co jest rzeczywiście dzisiaj takim obowiązującym trendem, aby odwrócić się od tego ziarna. Bo ideałem dzisiaj życia jest powierzchowność. Coś, co może jest typowe dla okresu dojrzewania, ale problemem naszej cywilizacji i naszym, że wielu z nas, i ja jestem cały czas takim Piotrusiem Panem, który nie dojrzewa i nie chce dojrzeć. I który ocenia rzeczywistość tylko po tym, jak ona się jawi. Który ślizga się po powierzchni, nie zagłębiając się, ani nie zapuszczając korzeni. I trzeci obraz odrzucenia, czy Stłumienia słowa, które zostało posiane w naszym sercu, to jest to ziarno, które pada między ciernie. Ziarno, które pada między ciernie, zostaje przyjęte z radością, ale potem właśnie troski doczesne, nasze poszukiwanie bezpieczeństwa, nasze poszukiwanie szczęścia, uda bogactwa, jak słyszymy, zagłuszają to słowo także zostaje bezowocne. Tu trzeba przypomnieć to, o czym przypomina i papież Franciszek. Ja nieraz mówiłem już i o tym, kiedy w Kolumbii na spotkaniu z księżymi, i zakonnikami, seminarzystami, on wtedy mówił bardzo otwarcie i jasno. Skąd się bierze zło w życiu człowieka? Zło w naszym życiu wchodzi przez kieszeń i przez portfel że tylko o jednej rzeczywistości Pan Jezus powiedział, że może być Panem. O pieniądzu. Komu będziesz służył? Bogu albo pieniądzowi, mamonie. I papież mówił, a co znaczy, że Jezus mówi, że pieniądz jest Panem? To znaczy, że jak cię chwyci, to cię nie puści i będziesz niewolnikiem. I sam nie jesteś w stanie od tego się uwolnić. I to jest pytanie tak naprawdę o mój ideał życia. I o odwagę, Życia według innych reguł niż tymi, którymi rządzi się, czymi wydaje się, że rządzi się świat. To jest podjęcie ryzyka, poniesienia porażki, nie osiągnięcia sukcesu w kategoriach świata, ale po to, aby doświadczyć, jak słowo we mnie wzrasta, jak wydaje owoce owoce nie tylko w moim życiu, ale i w życiu innym. I mamy tutaj przedstawioną całą panoramę tych wszystkich trudności, jakie związane są i z przyjęciem słowa, i z jego głoszeniem. Możemy powiedzieć, że w tym sensie jest to słowo też i pocieszenia i miłości ze strony Pana, który doskonale rozumie nasze ograniczenia i trudności, z którymi się zmagamy i które niejednokrotnie okazują się ponad nasze siły, abyśmy mogli sobie z nimi poradzić. I moglibyśmy na tym zakończyć rozważanie dzisiejszej Ewangelii i znaleźć właśnie tego typu pocieszenia. Ale to słowo, ono nie jest słowem takiego łatwego i taniego pocieszenia. Pan okazuje nam swoje zrozumienie, ale w centrum jest On. On, który jest siewcą, możemy powiedzieć, który nie potrafi niczego innego, jak tylko udzielać nieustannie życia, który sieje z rozmachem i z hojnością, nie przejmując się, że to słowo niejednokrotnie pada na grunt niesprzyjające. I On nigdy nie traci nadziei. I On wierzy, co jest. Paradoksalne Bóg wierzy we mnie i w to, że ja jestem w stanie przyjąć Jego Słowo. Że ja jestem w stanie zatroszczyć się o takie warunki na przyjęcie tego Słowa, aby doświadczyć, jakiej ona ma mocy, jak ono potrafi odmieniać życie człowieka. I Bóg w pokorze stoi przed zamkniętymi drzwiami mojego serca. Stuka do nich, z ogromną delikatnością czy łapie za zardzewiałą klamkę. Bóg, który nie zraża się i do końca nie traci nadziei. I to, o czym mówiliśmy, to jest tylko połowa dzisiejszej Ewangelii, bo druga połowa to jest zadanie do napisania przez nas. Przeze mnie, przez moją rodzinę i przez moją wspólnotę Kościoła. To jest zadanie napisania historii o tym, jak słowo we mnie i w moim życiu znalazło sprzyjające warunki. Jak zapuściło korzenie i jakie owoce przyniosło w moim życiu i w innych. Po to, abym mógł się dzielić tymi owocami. Abym mógł dzielić się radością, jaką daje Ewangelia. Ewangelia która jest nam głoszona i do której głoszenia my także jesteśmy wezwani. W tej Eucharystii Pan nas gromadzi po to, aby nas umocnić. Gromadzi nas po to, aby dodać nam nadziei. Gromadzi nas też i po to, abyśmy doświadczyli Jego troski o nas i zatroszczyli się wzajemnie o siebie. Ale przede wszystkim zatroszczyli się o to, aby to Jego Słowo. Słowo, które nie wraca bezpowrotnie do Niego, dopóki nie przyniesie i nie wyda konkretnego owocu. Gromadzi nas po to, abyśmy doświadczyli mocy tego Słowa. Słowa, które jest siane z rozrzutnością, można powiedzieć, i w słabości. Ale po to, abyśmy tym bardziej mogli wychwalać Boga i Jego działanie, Jego miłość w naszym życiu, Abyśmy też i karmiąc się z tego stołu, karmiąc się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa doświadczyli umocnienia. I byli też i takimi radosnymi głosicielami Ewangelii, dobrej nowiny dla tych, którzy znają i dzielą czas i miejsce życia. A.